0: Antoine Robitaille Le philosophe de la politique De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio ben oui, on pensait parler à Joseph Facal, mais j'ai l'impression que Joseph a perdu son téléphone. On n'arrivait pas à le joindre. Heureusement, Dave Noël est toujours euh, disponible dans la, dans la, j'allais dire, dans la maison, dans l'édifice André Lorando, à son bureau du devoir. Bonjour, Dave. Bonjour, Antoine. <rire> Donc, on a devancé un peu sa chronique, les chiffres de l'histoire. Vous savez que Dave est historien, qui est journaliste à la recherche au devoir, auteur de « Mon calme général américain ». faut lire ça euh, au euh, Boréal. Et c'est une chronique, qu'on a lancé la semaine passée. Et on parle d'histoire par les dates. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'intéresse pas uniquement aux chiffres ronds. Hein? Et aussi, on ose remonter avant la Révolution tranquille. Vous savez que quand on parle d'histoire au Québec, il y a toujours quelqu'un qui va dire, « ben oui, pendant la Révolution tranquille. » Puis à partir de 1960. Mais avant 1960, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Puis euh, le thème de la grande noirceur est un peu... Euh, pesant, euh, comme une chape de plomb, là, on n'a pas moyen de parler de, de ce qui s'est passé avant. Or, il s'est tellement passé de choses, et telle, notre passé est vraiment intéressant, C'est pas une grande noirceur, là, hein, Dave?
1: Exactement, les, histoire, euh, notre histoire est riche, donc euh, aujourd'hui, d'ailleurs, on va on remonter a trois dates. À, On va remonter assez loin, d'ailleurs. Oui, c'est ça que j'aime,
0: puis de plus en plus loin.
1: <rire> oui, oui, Juste en gardant à l'esprit l'histoire politique euh, oui. du Québec, donc la colline.
0: Exactement. Veux-tu qu'on commence par le plus vieux?
1: Euh, comme tu le sens.
0: OK, okay <rire> parfait. Euh, commençons par 1778, donc à 241 ans. Remontons, 200, remontons 241 ans
1: en arrière. Oui, donc c'est la, la signature du traité d'alliance entre la France et les États-Unis, qui sont en pleine révolution. Donc, on c'est la guerre... Euh, au sud de la frontière de ce qu'on appelle déjà à l'époque la province de Québec, ah. qui a été euh, créée après la conquête euh, Je ne me fangerai
0: pas, là. Non,
1: non, mais évidemment, c'est le, 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 le terme historique, si on veut. Euh, donc, euh, 1778, Louis XVI s'allie avec le, oui. la, la, la République américaine. C'est le 6
0: février, hein, c'est ça?
1: Euh, oui, ça? Oui, c'est ça, oui. Euh, donc c'est mercredi, ouais. euh, et puis euh, ça, ça a des impacts majeurs. De, premièrement, la France, par cette alliance-là, euh, s'engage à ne pas faire de conquête, de ne pas euh, tenter de reprendre le Canada, ah. euh, ce qui était une crainte peut-être un peu des Américains à l'origine. Donc, euh, ils vont aider les, Am les Américains, ils vont envoyer des troupes, des navires, mais c'est pas dans une intention de, 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 de reprendre le Canada. Donc, euh, il va y avoir une déception Est-ce que Lafayette euh, était déjà allé Il était déjà arrivé okay. euh, de façon informelle, il s'est engagé dans l'armée euh, continentale américaine. Et puis mais là en 1778, euh, c'est l'armée euh, officiellement qui débarque, euh, mais la France avait financé le, les Américains, avaient envoyé de la des munitions par l'entremise de, de, de compagnies de commerce euh, obscures euh, dont Beaumarchais d'ailleurs était impliqué. Euh, là ah dedans. oui. Et euh, puis euh, mais donc donc là c'est la dramaturgie. Je... Oui, c'est ça oui. Donc c'est du sérieux, euh, on envoie l'armée et c'est ce qui fait la différence dans la guerre parce qu'on a souvent l'image du des miliciens américains héroïques oui. qui quittent leur foyer, que leur euh, avec le, leur fusil, euh, mais en fait, l'armée la, française a eu un impact majeur, parce que c'est une armée régulière, et donc, ils ont pu euh, rivaliser avec les Britanniques qui, euh, qui tentaient de garder la colonie, et puis... C'est euh, fascinant, d'ailleurs, quand on va euh, visiter, par exemple,
0: la maison de Washington, euh, en, en banlieue de, de, de Washington, et, et, et sur les murs, il y a, y a toutes sortes de souvenirs qui rappellent la France, dont une clé de la Bastille qui avait été euh, donnée oui. par Lafayette euh, au général Washington. D'ailleurs,
1: en parle dans ses mémoires. Ah, il oui? a vu cette clé-là, oui. Euh, D'ailleurs, il se demandait comment ça s'était rendu. Euh, il, était, il était un petit peu euh, interloqué. Mais donc, pour nous, l'impact majeur, c'est qu'en euh, permettant aux États-Unis de devenir un, un pays indépendant, oui. euh, les loyalistes, eux qui veulent rester britanniques, ils vont monter vers le nord. Ils vont oui. se réfugier dans les colonies britanniques, donc la province de Québec. Mm -hmm. Et parce qu'après la conquête, l'immigration les, 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 anglophone est vraiment euh, microscopique. Il y a à peu près... On reste vraiment une colonie française, mais à partir de 1791... Avec une grosse trois, garnison... Euh, une grosse anglaise, garnison, mais, tout, tout en Anglais. Oui, ouais. c'est ça, mais euh, là, c'est vraiment des milliers de, de réfugiés anglophones qui arrivent. Et puis, ça va faire en sorte qu'en 1791, la province de Québec va être euh, scindée en deux. On va avoir le, mais désormais le Bas-Canada, qui, qui va être français, dans la vallée du Saint-Laurent, et le Haut-Canada, qui va être euh, surtout peuplé de colons britanniques. Euh, donc, ça va. C'est là que l'impact est, est là pour nous, là, pour sur le plan politique.
0: Mais ce traité d'alliance entre la France et les États-Unis, com comment, comment nos élites locales euh, françaises réagissent à, à ça? Parce qu'ils
1: étaient conquis, mais euh, ils pourraient peut-être espérer que. Ben, la évidemment, France... on parle d'élite à ce moment-là, c'est beaucoup. le le ouais. clergé euh, donc euh, le clergé est prône la, la, la fidélité à la couronne mais euh, on sait que des, dans la population ça y a des, ça tourmente un peu les gens des, des souvenirs aussi de, de l'ancienne mère patrie donc euh, voilà okay.
0: très bien donc euh, deuxième euh, date aujourd'hui la première je le rappelle c'était 1778 200 41 ans. La deuxième date qu'on va aborder, c'est 153 ans. Donc, il y a 153 ans, le 2 ou le 3 février 1866 est mort François-Xavier Gardot. Moi, c'est un numéro. Oui. Oui. <rire> J'aime bien, j'ai toujours aimé Garneau, j'ai ai lu une partie de l'histoire du Canada, c'est fascinant. Oui, ce personnage. C'est un, je... une épopée extraordinaire. Je sais pas, ça devrait être lecture obligatoire dans, dans, en histoire euh, en secondaire 4. Le, oui. le discours euh, préparatoire, là, oui, de, est préparatoire, oui. L'introduction. formidable. Ouais.
1: Donc, il est mort dans la nuit du 2 au 3 février. Donc, oui. euh, c'est ça, il est, euh, il est euh, notre premier historien national. Oui. Euh, et puis euh, il était notaire à l'origine et, et euh, évidemment après les rébellions patriotes on a eu l'ordre de Rame qui disait qu'on était un peuple sans histoire, sans littérature et lui euh, ça va notamment l'alimenter mais il s'intéressait déjà à l'histoire avant ça là. dans les années en 1837 il écrivait des articles dans le journal Le Canadien ah oui? des articles historiques où il racontait un peu les événements, les grands événements et euh, en 1845 il va publier le premier volume de son histoire du Canada. Et puis, euh, pour ce qui est du plan, pour le plan plus politique, lui, il est, euh, pour gagner sa vie, donc il est greffier secrétaire à la Ville de Québec à partir de 1844. Et puis, euh, on va le, 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 le faire appel à ses services pour rédiger un mémoire pour que la Ville de Québec là on est on est en 1857 garde euh, ou euh, garde son statut de de, de capitale euh, plutôt que, que de préférence à Ottawa. Mm -hmm. Donc lui il va écrire un mémoire pour pour ça. Donc c'est le, le un peu ce qui nous rattache à l'histoire euh, politique mais lui c'est pour ses idées, c'est un partisan de de Papineau, des patriotes. Donc euh, c'est ça, c'est un peu ça. Pis son histoire. C'est un est... peu
0: lui qui a répondu à Lord Durham quand il a oui. dit c'est un peuple sans histoire et sans littérature. Ben lui il a dit ben moi je vais l'écrire l'histoire de ce peuple. C'est ça. ça puis...
1: Lui il veut évidemment ouais. mettre de l'avant. Euh, euh ce qui s'était passé, ce qui avait été oublié. Puis lui, il faut, faut se replacer. C'est le petit-fils d'un contemporain de la conquête. Donc, c'est pas très loin, la conquête de, des, des plaines d'Abraham, ben oui. tout ça. Donc, lui, c'est en mémoire. Et puis, il voulait raconter ça. D'ailleurs, il y avait des souvenirs de ses, ses grands-oncles qui lui racontaient des événements dont il avait été témoins. Et puis, euh, ça l'avait beaucoup inspiré, beaucoup marqué. – Puis, un point de vue critique de, sur l'histoire que, que je trouve bien intéressant. À un moment donné, il dit,
0: par exemple, « Si seulement nos ancêtres avaient accueilli, elle avait, puis la métropole avait voulu qu'on accueille les Huguenots. Oui, hein? les les Donc, oui. Les, les, les protestants, on serait très, très nombreux aujourd'hui, puis ça nous... En tout cas, on, a, on aurait beaucoup moins de, de problèmes, alors que là, on n'est on est oui. pas assez nombreux. Puis il faut euh... se rappeler de l'audace d'avoir dit
1: ça à cette époque-là. En oui. 1845, le, le clergé oui. est très, très puissant, et de, de dire ça, qu'on aurait peut-être dû, dû faire ça. Donc c'est, ça... Puis par la suite, il a dû euh, faire un peu de ménage dans son histoire pour être continuer d'être publié euh, et dans ah ouais, l'appui hein? du clergé, oui. Son fils a écrit, a réécrit des livres. Ouais, son livre a été réédité beaucoup.
0: Exactement. Et 5 février 1923, dernière date euh, à souligner, donc 5 février 1923, il y a 96 ans, oui. qui est-il
1: arrivé? Euh, réélection des libéraux de, ah. de Louis-Alexandre Tachereau, euh, tach Tachereau, donc, euh, il, euh, il conserve le pouvoir. Et puis, pour, pour donner une idée, c'est que les libéraux sont au pouvoir depuis 1897. Et euh, donc, en 1923, ça fait 26 ans qu'ils sont au pouvoir. Euh, L'élection pré précédente, ils avaient 91 des députés. Et là, ils tombent à 75 des députés. Donc, c'est une défaite un peu moins... Une victoire un peu moins... Euh, Éclatante. Bah, ouais c'est ça, massive. Il faut rappeler que
0: Louis-Alexandre Tachereau a le record... De, de, du nombre d'années passées au
1: pouvoir. Deuxième. Il est derrière euh, oui. Duplessis. Ah bon? Oui, je pensais,
0: oui. pensais que c'est assez C'est le okay. Lence, oui, Duplessis à 16 ou 17? Euh, 18,
1: je crois. 18 oui. et,
0: et Tachereau à 16, c'est
1: ça. ça. oui, Puis
0: l'Homer à 15. C'est ça. ça, exactement. Mais
1: les deux, euh, le numéro 2 le numéro 3 sur le podium sont beaucoup moins connus aujourd'hui. On oui. les a oubliés. Si on considère le nombre de temps qu'ils ont passé à la tête du Québec, euh, ça n'a pas été payant sur le plan mémoriel. Oui. Parce que Duplessis, évidemment, c'est une figure encore marquante euh, qui polarise. Oui, et... c'est devenu une sorte de repoussoir absolu. On, a, on exagère des fois. J'entends des gens parler de Duplessis. J'ai l'impression qui parle de Staline, tu sais. C est, c est, on a vraiment des propos, on a l'air d'une bière qui s'appelle la Grande Noirceur, ah, une oui, bière oui. noire, c'est un personnage très polarisant encore aujourd'hui, qui est Exactement. très vivant, même, dans, sur ce plan-là. Alors,
0: c'était euh, tes trois dates, Dave, euh, 1866, euh, 1778 et 1923. Merci beaucoup. C'était Merci. Toujours, toujours très intéressant. Après la pause, ben là, je pense qu'on va avoir enfin Joseph Facal et euh, les signes religieux.